0: Dagens avsnitt av Att resa-podden presenteras i samarbete med Kry, där du som patient kan träffa läkare via videomöte direkt i mobilen. Läkarna på Kry kan hjälpa till med rådgivning, receptförnyelse, recept, sjukintyg eller remiss till vidarevård. Kry fungerar lika bra i Sverige som utomlands. Det är dags för ett nytt avsnitt av Att resa den om att uppleva världen. Och eh, den här gången har jag, Lisa Falåker... ...som driver den här podden tillsammans med Annika Myhre... ...resfredag, haft ganska svårt att få ihop vår eh, podddate. Det brukar gå ganska lätt i vanliga fall... ...för vi kör ofta via Skype. Men den här gången har vi haft väldigt svårt. Vad har du för dig Annika?
1: Alltså, vi har ju inte riktigt varit på samma ställe... ...någon gång den här sommaren. Du är ute i Sverige. Jag har ju för sig landat nu på styrke där jag brukar spendera väldigt många timmar på sommarlovet. Så här har jag varit ett par veckor. Men innan det så var jag ute på världens häftigaste roadtrip i flera, ja, ett par veckor.
0: Ja, och det är det vi måste prata mer om för jag har ju följt dig via statusuppdateringar, via en massa jättefina blogginlägg verkligen som jag faktiskt redan den här sommaren har tipsat andra om. Det är så många i min bekantskapskrets som har lagt ut på Facebook att de typ har varit på väg till Kroatien och Montenegro och andra ställen och med här. ni måste in och läsa hos Annika och det är flera gånger som det har taggats på Instagram efteråt och bara tack för tipsen, nu är vi i den här nationalparken. Och så det här är ju någonting som är jätteintressant för många så det ska bli så kul att höra mer om er resa till Balkan.
1: Ja, men du då Lisa, du är ju typ också en natt på varenda ställe. Vad gör du? Vad sysslar ni med egentligen? Ja,
0: men man kan tro det, men vi kör ju vår sedvanliga roadtrip. I år är en riktig Sveriges sommar och... Eh... Även om värmen inte har varit riktigt på plats så, så har vi haft så himla fina dagar. Och det har varit jättehärligt och jag är väldigt nöjd att vara i Sverige den här sommaren. Men ja, vi hoppar runt lite. Vi har varit i Dalarna, i Bålänge några nätter. På Peace Love, för övrigt. Vi har varit nere i Halmstad, där landar vi faktiskt i en hel vecka. Men vi gör mycket utflykter därifrån så att det är kanske därför som det verkar lite hoppigare. Men det är och vackra hovshallar som är min favorit och massa mysiga kaféer runt omkring eh, så mycket Halmstad och Bjärehalvön och sen har vi åkt upp till Stenungsund till Stora höga till vänner och jag är där och snart ska vi vidare till Fiskebäckskil och ett hotell som heter Gullmarsstrand som vi ska bo på i några nätter och sen blir det lite stopp. Nej, var, ja Vad befinner du dig exakt i detta nu när vi pratar? Just nu sitter jag i min barndomskompis alltså min bästa vän Annas Sörners ena rum så jag sitter i ett pojkrum här, så tioåriga Viktor och Vincent som, ja, som har lånat ut sitt sovrum till mig och min familj, ett av sina sovrum. Så här sitter jag i sängen och du är i med en stor
1: Med en stor världskarta på väggen, eller hur? Du ja, det precis.
0: exakt. Hur inspirerande. Jag kan resa mig upp och titta lite grann på kartan över balkan med mera för jag har en stor världskarta på väggen här så det passar ju precis hur bra som helst. Nej, mm, men det är jag tacksam för. Men nu vill jag prata mer om det här med Balkan. Annika, det här har ju varit en drömresa för dig jättelänge. Och vi har pratat om det ganska många gånger i podden. Och själv har jag varit så här... Ja, det verkar härligt. Du har fattat att Kroatien är sjukt vackert. Och jag ska åka dit någon gång igen. Jag har varit där för länge sedan. Men den här absoluta drömresan har jag inte känt det som. Men för dig har det varit det. Och vad var det som lockade så himla mycket?
1: För mig var det... Inspirationsbilder från internet, från kompisar som har vatten, som menar att det här kristallklara vattnet och den här oändligt långa kustremsan som, som Kroatien har. Alltså, jag, jag, jag drogs verkligen till det. Men inte bara, utan det är väl hela känslan av att sätta sig i en bil och inte riktigt veta vad man ska. Man, alla länderna ligger relativt nära varandra, så att mitt drömscenario var ju att få åka runt och kolla. Hur det såg ut i de olika regionerna där nere. Och vänta på att barnen var så stora så att vi skulle kunna göra den resan. Och det är väl det som vi har väntat in lite grann. Nelly är nu två och ett halvt. Julia fyller sju och Sebastian är nio. Så eh, nu var det liksom dags den här sommaren.
0: Mm, jag förstår. Hur mycket hade ni planerat på förhand och Hur planerade du eller ni? Eller ja, han uppgjärtat gjorde ni det tillsammans eller var det du? <laughs> Allt intressant. Faktum är att
1: vi, vi åker tillsammans med en annan barnfamilj varje sommar. Försöker vi göra någon utlandsresa. Eller ja, när vi har varit gravida så himla mycket så har det varit här i Sverige också. Men de har också tre barn. Och vi brukar köra lite så här utslagstävling. Alla får droppa några länder eller platser dit de vill åka. Och så kör vi en liten omröstning. Och det landade på Slovenien av alla ställen för ett par år sedan. Och det har liksom inte passat att åka dit. Men det här året tänkte vi, men nu, nu kör vi liksom. Fast vi utgår från Kroatien, som är en perfekt destination för barnfamiljer. Det är ju det som, alltså svenskarna älskar ju Kroatien och det är väldigt, väldigt många barnfamiljer som åker dit. vet att man kan bada hela dagarna det är varmt och skönt och det är inte så långt bort ifrån Sverige. Så att vi, eh, vi landade i att vi skulle hyra hus tillsammans en vecka tillsammans med den här familjen. Och sen åkte de hem till Sverige igen. Och då åkte jag och Tobias vidare och körde en, ett eget litet äventyr och då blev det att vi stannade där nere i 18 dagar, alltså en vecka tillsammans med den här familjen och sedan 11 dagar körde vi en egen liten variant. Och gällande planeringen får jag ju då säga lite otippat att vi gjorde inte alls mycket planering faktiskt inför den här resan. Det har varit en väldigt intensiv år och även om vi har liksom vetat att vi ville dit så har vi tänkt att det, ja men det, är, det är så himla mycket tid kvar du vet. Åh det är flera månader vi ska åka, det är flera veckor, det är flera dagar. Men vi sa att vi bor i det här huset och gör dagsutflykter därifrån. Vi hyrde en jättefin villa mitt, mitt på Istriens landsbygd. Och Istren är alltså en halvö som ligger i Kroatiens nordvästra hörn. Det är liksom som en liten triangel eller trekant som sticker ut i havet. Och där hamnade vi mitt ute på landsbygden. Vi var ute efter ett stort hus där vi kunde få plats. Vi var ju då fyra vuxna och sex barn med en jättefin pool. Alltså barnen gillade ju poolen väldigt mycket. Och själv så var jag väldigt nöjd över upplägget med att göra dagsutflykter från det här huset. Det är inte jättestora avstånd så att vi åkte upp då till Slovenien på ett par timmar, tänker jag. Jag är ihop allt nu, men det var något sånt. Och sen finns det väldigt många vackra städer i medeltida städer som ligger i det här området. Så vi åkte runt, men landade varje kväll hemma i huset och hade det härligt och åt de flesta måltiderna där och sådär.
0: Men precis, men bara för att förtydliga här. Alltså Slovenien ligger ju precis norr om Kroatien och sträcker sig längs med Kroatiens hela norra gräns kan man säga och Slovenien har en liten liten kustremsa och sen kommer man in i Italien så det blir verkligen på gränsen upp mot Italien så men något som jag undrar är det här med hushyra för att jag har ju talat med Varma om det väldigt många gånger och tycker att det är fantastiskt men har gjort det mestadels i Italien och någon gång i Grekland och så jag tror att hus i Kroatien är någonting som tilltalar många väldigt mycket hur upplevde du det? Var det lätt att hitta huset i Kroatien det som ni ville landa i eller hur, hur gick det till?
1: Vi letade tips via vänner och bekanta och våra vänner fick tips från en kollega som hyr hus via ett företag som heter Mai Istria. Och har gjort det varje år och de hyr ut lite finare villor så att vi, vi gick på rekommendation. Vi tyckte att det var en djungel i för sig att välja rätt hus. För när man inte riktigt kände till områdena så var det svårt att välja. Men i och med att avstånden inte är så himla stora så satsade vi ändå på ett hus som, som låg inte precis vid kusten. Vilket kanske var drömscenariot från början. Men priserna blir ju mycket högre ju närmare kusten man kommer i. Men för det här huset som vi hyrde betalade vi ungefär 15 000 svenska kronor för en vecka. Och då delade vi det på två men då kan du tänka dig att det var i princip ett nybyggt hus, jättestort. Alla barnen delade sovrum, de stora, våra stora barn. Men det var liksom egen toalett i varje rum och det var superfräscht. Och det var en jättestor matplats med möjlighet att en sån här grillhäll där vi kunde grilla på kvällarna. En egen trädgård som var inhängnad och mm. den här poolen som var superfräsch. Mm. fast du fanns det också och allt. alltså det var verkligen värt de pengarna för
0: oss men jag tycker inte att det är särskilt mycket pengar egentligen, alltså det är klart tusen kronor ungefär per natt men det är ju en hel familj som bor på ett jättebra sätt alltså det finns väldigt få hotell där man kommer ner i det priset när man är en familj med flera barn och man kanske behöver i alla fall fyra gärna fem sängar och flera rum så jag tycker att tusen alltså, kronor per natt, och det är ungefär vad vi har landat på också när vi har hyrt hus i Italien och Grekland och så. Man kommer väldigt långt på det. Så det låter ju verkligen som fantastiskt och kvalitativt boende för ganska billig pengar. Då. Så att det är värt att leta efter de där husen som semesterbostad helt enkelt när man är i Europa och Kroatien. Ja,
1: och vi gjorde, som jag vet att ni också, att vi delar upp måltider. Man kör ett par lunchvaror och i middagar, och då kör, liksom, sköter man allting. Så att det inte behöver bli så himla stressigt med maten heller. Att man dukar fram, och lagar maten och man diskar efteråt. Så då blir det liksom semester ändå. Plus att man kommer ner väldigt mycket i pris. Alltså vi åkte och handlade typ den mesta maten på Lidl. Och sen så kompletterade vi den lokala lilla mysiga. vet, en jättemysig butik med egen skärk och sådär. Så det ändå blev det lilla extra.
0: Och gick du och få tag i, i bra mat på affärerna? Det var stor köp och så. Mm,
1: jag ska väl säga, ja det tycker jag. Men de här länderna är väl inte direkt kända för sin mat. Så kan jag ju säga. Alltså man åker kanske inte till Balkan för att få de absolut mest fantastiska matupplevelserna. Vi lagade som sagt så mycket mat vi kunde hemma. Men annars vill vi checkar mycket pizza och du vet, mycket snabb mat. Det som är väldigt känt för den här regionen är en maträtt som heter Picci. Som är liksom avlånga köttfasbiffa med någon speciell kryddning. Som man äter i ett, ja, helst ett hemlagat pitabröd och aivar och rålök. Det där åt vi väldigt mycket, sådana sevapitsis.
0: Ja, men det är ju gott i alla fall, men det är jätteroligt att du säger det för det här rummet som jag sitter i här just nu i Stora Höga när familjen, de var också i Kroatien samtidigt som er faktiskt de hade hyrt eh, stor segelbåt som de åkte så de var två familjer på varje båt nu är de väldigt, väldigt kunniga seglare så att, men annars kan man hyra med skeppar och så förstår jag eh, men de gick i land på olika ställen och de käkade mycket middagar ute och tyckte att det var så himla svårt att få bra mat och på ett ställe som de var, då fanns det ändå men det var du vet, kött och pommes frites och bianessås och sånt fanns på menyn. Så den rätten, det blev barnen jättesugna på alla bara, Åh, nu ska vi ha kött och bianessås och tyckte att det var så härligt. Och sen när det kommer in så får de en köttbit och en potatis och sen var det slut med det. Och de bara, äh, mm. men det var pommes de bara, I is potato it's potato. Ja, men, och sen bianessås för de längtade efter den här bianessåsen. Bara, and the sås Då pekar de på potatisen, alltså kyparna och bara Ja, oh, that's B&S, liksom. <laughs> de hade ingen aning om vad de hade skriva på den här menyn, men de BNS fanns det inte, utan de pekade på potatisen och hänvisade till BNS. <laughs> det kanske säger en del, i alla Som fall. Som sagt, ja.
1: och, och kanske inte åka i ett formatupplevelse där, men det finns ju väldigt mycket annat att åka dit för. Och du frågade mig om planering. Vi hade ju huset, hade vi bokat eh, redan i mass. Vet att det är, det är många som vill åka dit. Det är ett populärt område. Vi såg till att åka dit innan den bästa högsäsongen drar igång. Vi var där sista veckan innan midsommar. Vi var där missommarveckan kan man säga. Vi åkte 17 juni. Och då är priserna fortfarande inte så höga på boende. De har ju sådana här säsongspriser, så det steg ju rejält bara veckan efter vi åkte och så steg det ytterligare i, i juli. Så det är en sak man kan väl tänka på då med boendeplanering.
0: Sen vad jag har förstått med, ni var ju just i Istrien och jag har förstått att det är ett av de mest populära ställena i Kroatien men kanske inte så mycket svenskar utan mer Typ tyskar och, och från andra länder. Och att det är mer folk i slutet på sommaren. Är det någonting? Känner du igen det? Ja, de
1: flesta europeer har ju inte semester. Som vi svenskar i juni jobbar de fortfarande. Och de börjar väl bo juli och augusti. Absolut mest populära semestermånaderna ute i Europa. Mm. Men vi hade ändå inga jättestora svårigheter sen när vi fortsatte vår resa. Och boka på boende natt för natt. Men då skulle vi ju bara stanna någon natt i taget. Så vi kunde ta de här slattarna. Just det. Men hyrbil, det har jag ju fått väldigt mycket frågor om hur vi gjorde, hur vi tänkte inför den här resan med att eh, bila där nere. Vi, ja, vi brukar hyra via Holiday Autos eller något annat större site. Ja, Och vi fick kolla på priserna, de ligger på ungefär 200-300 kronor per dag för en familjebil. Motsvarande, ja, motsvarande Ford Focus typ. Så det är inte så dyrt att hyra bil, verkligen inte. Bensinen kostar runt 10 kronor per liter, så det är också billigare än i Sverige. Alla biluthyrare har olika regler för vad som gäller med att köra bilarna över gränserna, för att man kan inte bara ta hyrbilen och dröja över till Slovenien eller till Bosnien eller till Montenegro liksom, utan att ha ett dokument som visar att du får ta hyrbilen över gränsen. Så det här måste ni vara uppmärksamma på verkligen berätta för biluthyran att ni tänker göra det. Så att det inte blir något strul vid passkontrollerna sen. Så vi hade något dokument som visade att vi fick det. Och då betalade vi en viss summa för varje nytt land som vi skulle åka in i. Och som sagt, biluthyrnen har jättemycket olika regler. Det finns ingen, ingen gemensam standard. Så det här blir individuellt beroende på vad du hyr bilen. Jättefina vägar i Kroatien. Alltså superfina. Bland de finaste som vi har kört på i vissa sträckor. Det är väg tullar på motorvägarna. Så det, man ska inte bli rädd om det kommer en betalstation. Då får man en liten kupong och så kör man. Och där man kör av motorvägen sen så, så betalar man för den här sträckan då. Och då kan det vara allt från ett par euro till typ 15-20 euro beroende på hur långt man kör såklart då. De tar kort. Det man kan tänka på är att folk kör lite annorlunda på balkan än vad vi är vana vid. Vi hade bilar liksom i baken hela tiden. De älskar verkligen att ligga väldigt, väldigt tätt. Det är nog inte så mycket att göra åt, men det är, kan vara lite frustrerande ibland. Vi hörde att det var väldigt mycket risk för bilköer över gränserna. Folk som är där ofta, men då åker de senare på säsongen. Vi hade inte några större problem med att, med att sitta i bilkö, men det kan bli alltså, fler och flera kö. Enda gången som var lite jobbigt med barnen i bilen var när vi skulle över gränsen till Montenegro. Då satt vi två timmar i kö för att passkontrollen över. Och det rörde sig inte. Det var inte det att det var jättemycket bilar i kö. Det tog bara så ofantligt lång tid för dem att gå igenom alla passen. Jag vet inte om vi kom bakom en buss med så här 10 000 pass som skulle kolla igenom. Men det, är, det finns ju såklart många fördelar med att åka på ja, precis innan högsäsongen drar igång. Så att man inte behöver sitta i de här köerna när det är varmt. För det är en sak. Alltså värmen är jobbig. Vi hade vissa dagar när vi åkte till, över till Bosnien så var det 35 grader. Och sitter man då med barn och ska gå runt i någon stad eller sådär. Så det är jättejobbigt för dem. Det var också en sak som vi fick höra när vi åkte dit från vänner som är från Bosnien och det här området att ja, men ska ni verkligen, verkligen släppa med barnen på de här utflykterna ut i städer och så, det är så himla varmt. Men vi försökte ta tajma in de flesta utflykterna på eftermiddagen. Vi kom alltså med barnen till vad vi nu skulle, nationalparker eller städer. Försökte vi satsa på att åka dit vid fem snår rätt ungefär och sen stanna hela kvällen istället. Vi fick liksom lägga om dygnsrytmen, de var uppe väldigt sent. Men sen när det var som varmast på dagen så ja, var vi hemma och jobbade lite eller satt i skugga på stranden eller sådär. Det kan bli väldigt varmt, som sagt.
0: Men vissa ställen som, ni, som du lade ut foton från och så, så såg ni ut och var i princip själva. Så det måste ju vara ett så himla bra upplägg. Och många fantastiska stolnedgångsbilder från olika ställen och så också, alltså från typ monument och liknande.
1: Ja, och så är det verkligen. Till exempel då en händelse var när vi skulle till en amfiteater som ligger i en stad som heter Pola. Den ligger i Istrien på västkusten. Det är en känd turiststad och en av anledningarna, eller den stora anledningen, är väl den här stora amfiteatern som byggdes ungefär samtidigt som Kolosseum. Alltså Precis i skarven så här, började byggas två år efter Kristus Så den är verkligen den är urgammal Och i väldigt, väldigt fint skick Och det går liksom inte att få den känslan som vi fick Om man går till kolosseum Vi gick till Pola bara några minuter innan stängningstid ja, Någon halvtimme innan När solen precis höll på att gå ner mellan valven Vi var nästan ensamma vi kunde bara få det här stället för oss själva. Och det var en, en av de finaste kvällarna. Vi hade så himla fint och speciell känsla att få, att få vara i de här omgivningarna. Den här gamla arenan där gladiatorspelen utspelade sig och berättade för barnen om historien. Och här hade de de vilda djuren här nere. De var superfascinerade barnen.
0: Vad kul! Ja men Pola, det lägger jag verkligen på minnet. Och bilderna där därifrån är verkligen magiska. Ja, och när man är på resande fot både runt om i Sverige och i världen så vill vi passa på att påminna om vår sponsor Kry och deras fenomenalt smarta tjänst som de har. Där man kan ha ett möte med sin läkare eller medelläkare direkt via ett videomöte i mobilen. Det vill säga att även om du åker runt på en massa märkliga obekanta ställen på Balkan eller runt om i Sverige för du är hos vänner och du är på olika avkrokar så är aldrig läkaren längre bort än din mobil. Du går in du verifierar dig via bank-ID och bokar upp en tid med en läkare och kan ha ett videomöte i mobilen. Och på det här sättet så behöver du så inte leta på vårdcentraler för att fråga om Enklare så såväl som svårare för att de har precis samma kompetens och befogenheter som vanliga läkare som du träffar direkt. Så om du har problem med hälsan på ett eller annat sätt, du eller någon av dina familjemedlemmar så använd Kry som tjänst som är det absolut smartaste sättet att få snabbläkarhjälp när du är på resande fot såväl som hemma.
1: Jag använder själv den här tjänsten på väg från härifrån Kanskona där jag är upp till Stockholm stannade till vid en vägkrok för att ringa upp och kolla vad som gällde. med alltså Jag hade känt mig hänga jättelänge, hosta som aldrig försvann. Det enda jag behövde var som sagt bra uppkoppling, hörlurar är bra för att få bra ljud och bli bankid. Vi bestämde en tid, jag skrev in en tid där de kunde ringa upp mig. De ringde upp. Jag såg läkaren precis som jag sitter och ser Lisa här nu vid vi Skype. Eh, skönt att få ögonkontakt och ha liksom ett, ett riktigt videomöte. Perfekt tjänst, jag kan varmt rekommendera den.
0: Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Vad gjorde ni fler för utflykter? Om du ska nämna några smultronställen? Med vår resa, vi körde den. I tre etapper
1: kan man säga. Första veckan så utgick vi från Istrien som jag har pratat om. Härifrån så hade vi dagsutflykter ut till Slovenien. Och då satsade vi på kuststaden Piran. Slovenien som du nämnde innan har en väldigt, väldigt liten kustremsa. Den är bara fyra mil. Så det finns inte så mycket att spela på där. Vi hade kanske tänkt åka upp till en sjö som heter Bled. Men det var lite för långt så att vi... Åkte till Piran istället. Och jag är så glad för det. Det är en stad som ligger uppbyggd med en... Ha, de flesta städerna har liksom en kyrka i mitten. Det är kyrkan som är centrum för staden. Och så är det en befästning runt hela någon stadsmur. Och så är det eh, jättefina gamla byggnader som sträcker ut sig i den här lilla stan. Så vi kom in till Piran ovanifrån. Liksom, så vi fick utsikt över den här stan och kyrktornet. och Just Piran skulle jag verkligen rekommendera för att det är en väldigt speciell känsla där inne. Det var väldigt vitt och ljust och rent och fräscht och välbevarat. Så Piran, Slovenien, absolut en utflyktsmål som kan vara värt och satsa på. Sen Pola är ju också väldigt fint. Jag fick nog känsla av att det som Rom i miniformat. Inte bara på grund av den här arenan, Amfiteatern i Pola, utan också hur det såg ut in i stan- och det är inte så konstigt heller att man får den här italienska känslan. För att det här området styrdes av Italien, Venedig, under jättelång tid. Så att det är väldigt influerat. Mycket gelat och italiensk glass. Och, ja, man hör mycket italienare fortfarande. Det är många som åker över det så himla nära. En annan stad, just som vi åkte till i Istrien, heter Rovinge. Det är en turiststad. Det ser ut som Venedig i Italien. Återigen det här italienska Ja, italienska känslan som vi fick. Jag och Tobias åkte faktiskt dit på en egen liten dejt. En av fördelarna med att resa med en annan familj var att vi kunde lämna barnen några timmar och åka på en egen liten utflykt dit. Det var då bara max en timme bort från där vi bodde. Dit tycker jag också att man ska åka. Det var väldigt vackert.
0: Vad var det som var så fint där? Var det just en stads en gammal medeltida stad ja, också eller. Här
1: Venedig känslan att byggnaderna liksom ligger precis vid vattnet och bara fasaderna stupar rätt ner i havet. Och sen är det små smala gränder med jättegamla hus och det är blankslitna kullestensgator. Det är väldigt litet och pittoreskt och kommer man upp på toppen liksom, mot den här kyrkan som som då finns i alla de här städerna, var man nu är så är det en kyrka som är centrum och har en otroligt vacker utsikt över havet. Och dit kom vi också precis när solen gick ner och fick en jättefin stund. Det är romantiskt romantisk litet stad. Ganska mycket turister, men det får man försöka tänka bort. De som vi störde oss allra mest på var faktiskt ett gäng väldigt, väldigt högljudda svenska tjejer som verkligen vara turister som man inte riktigt vill känna av att man kommer från samma land som skriker och du vet tjoar och
0: oh. Nej men oj Inget bra. Nej, Nej inte bra Nej men det är ändå inte bra. bra att du säger det att vi ska inte hålla på och dra vissa andra resenärer från olika länder över en kamp för det kan vara väldigt olika och det här verkar inte så skärmigt
1: så Men då är
0: det stränder då det skulle vara intressant att höra lite mer om dem
1: Ja, stränderna. Pratsen är ju känd för sin långa, långa kustremsa Och det man måste vara medveten om är att det är stenstränder, typ överallt. Det är verkligen det. Under vår andra etapp av resan så körde vi söderut. Och Då lämnade vi den här familjen, åkte hem till Sverige igen och vi fortsatte med bilen söderut. Och då satsade vi lite mer på olika stränder. Och de mest kända områdena ligger ju runt... Ja, men det är Splitt och det är runt Dubrovnik. Alltså väldigt långt söderut. Men det finns fina stränder längs hela kustremsan. Och den stranden som jag hade någon bild av att jag var tvungen att åka till är en strand som heter Slatnirat som ligger alltså på en ö som heter Bratsch som är väldigt känd den här ön ligger utanför Split som också är en väldigt känd ort i Kroatien dit många skater resor går eller många resor går till det här området och det som är så speciellt med den här stranden Slatnirat är att det är, det är som en strandtunga som går ut i havet. och Beroende på vindarnas riktning så, så flyttar den här tungan sig från dag till dag. Det är väldigt speciellt. och Det ser ut som tänker en pir, en strandpil rätt ut i havet. Och ser man den på bilder så tror man att det är sandstrand. Googla kroatien så kommer det upp tusen bilder på den här stranden som är otroligt vacker uppifrån för att den är så, den är så speciell. Och så är det så här kristallklart kostvatten och som en paradis ser det ut. Men det är ju lite som vet man tänker Dubai, den här palmön, att den ser otroligt cool ut uppifrån. Men när man väl kommer dit sen så bara, ja ah, men det här är en strand. Det är ju en strand, jag ser ju inte hur den ser ut när jag går på den. Vi kom dit på eftermiddagen också precis när solen började gå ner så att vi fick en väldigt fin stund där. Det var jättefina
0: stenar. Men ni rätt vad sa du? Det var inte sandstrand mm. och det var inte fullt så fint som det var, eller? Nej. Nej. Mm. Ja, men det var en
1: jättefin upplevelse. Väldigt fina och mjuka stenar. Så det var inte bara hårda klippstenarna utan rundade, jättehärliga. Och vattnet är otroligt fint och klart där. Så att det är klart värt att åka dit, men kanske lite, lite för hypad den här stranden.
0: Mm. Ja, men det är bra att veta.
1: Men generellt hela det här området längs split så finns det ju stränder precis överallt man kan stanna vid. Alltså det är bara att stanna till bilen och hoppa ut och bada. Mm. Vi var ju ute efter en sandstrand faktiskt. Vi har ju blivit så väldigt påverkade av våra månader i Thailand. Så att en dag ville vi åka till en sandstrand. Bara för att känna lite sand mellan tårna på semestern. Och då satte vi oss och googlade, Tobias googlade runt och hittade en sandstrand i en stad som heter Omis. Och där övernattade vi i den lilla staden som också är ganska söt i närheten av Split. Och där fick vi vår sandstrand. Men det är ju inte liksom, man kan ju inte tänka att det är timglas, vita, finkorniga sandstränder utan det är mer grovkornig sand som inte är jättespeciell.
0: Jag fattar att det är något man måste vara medveten om innan och vi har ändå tilltalats av mycket bilder jag har sett från folk som har varit där där det verkligen är att man, jag har några vänner som var där satt på en restaurang i Gamla stan i någon av utav, utav byarna, jag vet inte vilken det var och bara gick rakt ut över staketet vid den här restaurangen och hoppade i från klipporna några meter upp och de hade barn med sig så det var ju lite stökigt så men men de tyckte det var så himla charmigt och vattnet var så fint. Så fast de behövde gå rakt ut på en liten stenklippa och hoppa i därifrån så tyckte de att det här var det, var det bästa stället. Liksom. Att det var, det var så charmigt och härligt. Och deras barn som var små, jag tror att de kunde ha varit kanske fyra och sex då. Så det var egentligen bara den stora som simmade. Men de tyckte ändå att det här var jättehärligt och låg in där med puffar och saknade inte stränderna nästan alls. Och det ser så läckert ut. Mm.
1: Nej men så är det. Man ska alltid ha badkläderna med sig. I Istrien finns det en, en liten stad som heter Rabach eller Rabak. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men där var det så. Vi skulle bara ha en härlig kväll och typ käka pizza- men på den här strandpromenaden in mot stan så var det klippor längs hela vägen. Och alltså det låg folk precis överallt i vända klippskreva. Så låg de där, sola lite, hoppa i topp och sen gå upp igen. Så det är mycket, alltså klippor, stenstränder, bada överallt när som helst, hur som helst. Väldigt härligt vatten, varmt och skönt. Jag som är ganska mycket badkruka har badat jättemycket. Mm. Det är ju en eloge i sig och ett tecken på att det kan vara väldigt bra att åka dit. Fler utflykter på, som jag kan rekommendera längs vägen, för under den här andra etappen så körde vi ganska intensivt turistande, verkligen. Alltså vi åkte långa sträckor i bilen, stannade en natt och sen maxade dagarna totalt. Och det första stoppet som vi verkligen var helt sådär wow hit har vi längtat att åka och det uppfyllde alla våra förväntningar med råg. Det var en nationalpark som heter Plitvice eller Plitvice.
0: ja och som, det var när jag såg som... dina bilder här från som jag, jag bara ädreglade vad håller jag på med? Varför är inte jag där? <laughs> Fortsätt. Ja.
1: ja men det är en det är, ett, det är ett ställe som jag har sett på andra bloggar. jag har samlat liksom pinnar på Pinterest bilder och liksom drömt mig hit och Tobias min man som är en riktig han det här står ju överst på hans lista det här måste vi göra, det är typ enda grejen som han vill göra under den här resan då är det en massa sjöar jag tror det är 16-17 sjöar som är som liksom sitter ihop med varandra genom de här vattenfallen så det kommer en sjö och så kommer ett vattenfall och så kommer nästa sjö och det är helt turkostvatten. Det är så fin inramning överallt. Grönt och lummigt. Och så är det liksom uppbyggda som bryggor att man går olika vandringar längs med de här vattenfallen och genom de, den här grönskan. Och det är så fint och det är så välskött. Det är ju nationalpark och de har säkert satsat mycket pengar på att få den att kännas naturlig. Alltså det finns inte en massa gräpkorgar överallt och det finns inte en massa uteserveringar med plastiga parasoll och sådär utan det är verkligen snyggt och man känner sig som att man tar med sig den här naturen med sig hem och sen åker hem och är lycklig det var så fint och barnen alltså natur sådär, de kan ju säga att det är fint men Sebastian, vår åttaåring han var så här, ja det här var det finaste jag har sett mm. wow, jättefint ja Alltså det finns det olika vandringar och olika ja, upplägg som man kan ha. Vi frågade vilket som passade för barn och de har ju stenkoll på det där. Så de tipsade om en vandring som passade oss. Och jag hade Nelly i bärselen hela tiden. Ta inte med barnvagn. Alltså det, det är så här, gör inte det. Ha en, en sele så kommer det att bli mycket enklare och härligare. Hur länge var det då,
0: vandringen? Var det flera timmar eller hur lång
1: Ja, men vi kom dit återigen då för det var så himla varmt så vi satsade på att komma dit vid fem-sex tiden och så stannade vi vid till åtta ungefär. Och sen Tobias var så nöjd så att han åkte dit jättetidigt på morgonen efter och tog en liten tuffare vandring. Medan jag var kvar med barnen hemma då i vårt lilla lilla rum på landsbygden där. Men det är en grej, alltså åker ni till Kroatien, då måste ni åka dit. Det, det måste ni faktiskt göra. Mm.
0: Vi, det, finns andra,
1: det finns andra vattenfall och det finns andra nationalparker. Det finns en nationalpark som heter Krka, K-R-K-A. Den hade vi uppmärksammat eftersom man får bada i de vattenfallen. Vilket man inte får i Plitvice. Så att det lockade ju att få bada i vattenfall. Och vi åkte faktiskt dit sista dagen innan vi åkte hem. Så tog vi det på vägen upp från Montenegro. Men det var inte alls riktigt samma känsla. Jag vet inte. Många tycker att det är superhäftigt att bada i vattenfallet. Men för mig så var det bara en massa folk i bikini överallt som förstörde upplevelsen på något sätt. Jag vet inte. Det var... Jag fick inte alls samma wow-känsla även om det förvisso är jättevackert. Och där är det många som fastnar också. Precis för vattenfallen kommer verkligen direkt när man kommer in i parken. Men där finns också en, en jättefin vandringsled som man kan gå där man går upp liksom bakom fallen och tillbaka som vi gick då med barnen och tog Nelly i Baselen. Så om man åker dit så får man inte missa den för att få ut mesta möjliga av den nationalparken i mitt tids där. Mm. Och det finns andra häftiga vattenfall också på Balkan. I Bosnien åkte vi till ett som heter Kravice som ligger utanför Mostar. Också superfint, alltså bildmässigt så är det otroligt vackert. Men där var det faktiskt, när, för mig så förstördes upplevelsen lite av att det var just en massa uteserveringar med reklamparasoll och ja, jag vet inte, jag fick inte riktigt samma känsla som
0: Plitvice. Mm. Ja men bra tips, det skriver vi upp på Måste-listan när vi åker till Kroatien säger jag. Men du, jag bara undrar saker sak om boende. Eh, när ni mm. åkte den här andra etappen som du pratade om. Tog ni bara boende för natten och så då, helt spontant? Eller hur, hur gjorde ja. ni
1: det? Alltså andra etappen var vår äventyrsetapp. Vi visste ingenting i princip mer än att vi skulle till Plitvice Och att vi kanske gärna skulle förbi då den här eh, slatni häftiga stranden. Och kanske Dubrovnik på vägen. Men då vaknade vi på morgonen och körde så långt som vi, någon slags plan kvällen innan gjorde vi. Och bokade ofta boende dagen innan då, precis kvällen innan vi skulle bo någonstans. Så att vi gjorde planerna dag för dag beroende på dagsform och hur barnen kändes och vad vi själva kände för. Jag var ju jätterädd faktiskt att det skulle bli pannkaka. Jag var lite småkjurig på Tobias, min man när han föreslog det här upplägget för jag, vi har gjort det tidigare och det har inte blivit bra. Vi har liksom inte varit på samma våg längd, han och jag. Men den här gången var det så rätt. Alltså, det var som frihetskänsla att bara vakna upp och bara, ikväll åker vi hit och sen vad vi gör dagen efter, det, det vet vi inte riktigt. Vi, vi satsade på att kanske komma ner till Albanien var planen. Så att vi tog dag för dag. Vi försökte boka via hotels.com. Det gick inte, för den sidan är inte alls populär i det här området. De vet knappt vad det är. Så vi körde booking.com. Typ 99 av boendena är anslutna till den sidan. Och det var inga problem. Vi betalade allt från 200, runt 200 per natt upp till kanske 800 för vår familj då.
0: Det låter som ett grymt upplägg. Verkligen. Skönt att kunna vara så där spontan igen. Det låter lite som innan man blev en stor familj, tänker jag.
1: Pre-kids. Ja, men så ja. var det. Och ja. som sagt, etapp två, äventyrsresan. Vilket vi trodde skulle förbli liksom resten av resan. och bara åka, sova en natt, dra vidare ner till Albanien, vända upp hem. Men det blev en tredje etapp eftersom... När vi hade kört ner från Dubrovnik som vi bara hade några timmar i en otroligt vacker stad. Mycket turister men både jag och Tobias sa direkt hit ska vi åka tillbaka utan barn. Vi ska ha en weekend. Vi ska gå runt och kolla på alla inspelningsplatserna från Game of Thrones, som vi eh, tycker om väldigt mycket. Det är alltså för er som inte känner till, så är det en tv-serie som till viss del som har spelats in i Dubrovnik. Det finns en fiktiv stad i, i filmen- eller i tv-scenen som heter King's Landing. Och de här scenerna är inspelade- just i Dubrovnik. Och det är så fint. Alltså det är en stad som- det bara osar historia. Det är små gränder precis överallt. Det är stora mäktiga fästningar. Det är murar. Det är en utsikt över vattnet som är magisk. Det är solnedgångar. Alltså ja, dit ska jag tillbaka. Men vi körde i alla fall- från Dubrovnik ner till Montenegro, som alltså ligger söder om Kroatien. Och tanken var egentligen att vi skulle bara ta någon natt där och sen köra vidare ner mot Albanien. Men vi föll totalt för det här landet, eller snarare sagt det området utanför Kotor. Vid en, äh, längs en väg som är kantad av små kyrkor och uråldriga byggnader och en otrolig vy över den här kåto med berg inramade hela vägen och vi, vi sa båda två vi kan inte åka härifrån, vi vill stanna här och frågade han hyrd av går det bra att stanna ena till? Han bara, ah, jo men det går bra en ena till. Nästa morgon när vi vaknade bara, eh, kan vi stanna ena till? Och det slutade med att vi stannade här i fem nätter till typ slutet av vår resa. Och sen åkte vi upp, körde en snabb vända i nationalpark och åkte hem igen. För att vi ville inte lämna Montenegro. Vi trivdes så bra.
0: Mm. Kan man åka dit direkt? Alltså vart flyger man i sånt fall? Vart är det närmaste? Eller behöver man göra en sån här variant? Eller är det klart att man kan ta sig dit flygvägen? Men finns det något som är... Finns det någon vanlig sträcka så att säga?
1: Alltså jag vet att Montenegro... Du har ju varit där som en av dina första resor till Budva.
0: Ja, Alltså exakt. när du var liten.
1: Det de, de flyger ju skater ner till, till Budva ja, som är en stad utanför Montenegro. Eller vad säger jag, som är en stad utanför Kåtor. Men när vi kom till Budva var vi så här, nej vi var där inte ens en timme tror jag. Vi tyckte att det var, ja alltså det var skater Gator helt enkelt, solstolarna stod så tätt Det var jättemycket försäljare, det var kommers Och det ville vi inte riktigt ha Så att vi återvände till vår lilla, vår lilla remsa, strandremsa utanför Kotor mm. som, som vi satsade på Jag
0: fattar verkligen och, det ja.
1: <laughs> ja, och, och därifrån, eh, från Kotor så gjorde vi en dagsutflykt till Grandbyn Som heter Perast och därifrån kan man ta en båt ut till, ut till en ö som heter Our Lady of the Rocks. Som är en ö ute i den här bukten. Det finns också en, en ö som ligger bredvid med ett gammalt eh, kloster på. Det var så fotovänligt eh, alltså. Jag, ville, jag hade kunnat stanna där och bara ta korten hela kväll med de här omgivningarna. Med, det känns som att vara mitt i en tavla. Alltså det är det som jag fastnar för är byggnaderna, känslan av att det här är så himla gammalt och så välbevarat. Det är UNESCO-skyddat en stor del av de här, det här området. Um, så ja, Montenegro, mm. men kanske inte nödvändigtvis Budva utan <laughs> Kotor och specifikt det område där vi bodde som ni kan läsa mer om i min blogg.
0: jag vill tipsa om en grej här nu när man lyssnar på det här avsnittet för att jag har parallellt faktiskt tagit upp en karta på mobilen som jag tittar lite grann på medan du pratar. Och då fattar jag ju vart kåtor ligger och att det är liksom en, en bukt verkligen in och att det inte är direkt längs havet på det sättet. Och det har varit ganska härligt att kunna sitta och följa med på din resa och förstå lite grann om avstånden och så i samband med att du berättar för oss här. Så att jag, jag, jag slänger in en liten... Lite tips om att göra det när man lyssnar så att man får lite peil på hur det ser ut.
1: Ja, bra tips Lisa. Mm.
0: Ja, men Kotor, Montenegro låter verkligen sjukt härligt. Men jag tänker på det här med Albanien. Det har vi också nämnt lite grann tidigare. Att det känns som en upcomer också. Och också så här ställen med åk dit. Om man vill ha verkligen en unik upplevelse för att det är så otroligt icke-exploaterat. Och fina stränder och billigt. Och finns en massa häftiga bergsmassiv och vandra i och så. Men nu bestämde ni er för att inte åka dit, vilket jag förstår för ni har gjort många mil och ni fastnade på ett ställe där ni verkligen trivdes. Eh, och en låst till det att man inte jäktar vidare utan tillåter sig att det lite slow travel också trots alla de här upptäckarintresset. Men med Albanien, hade du läst på någonting på förhand? Men jag bara tänker om, vi ska, om, om jag ska få lite mer förståelse för vad man kan göra där eller vad som lockar. Var det någonting som ni egentligen hade tänkt att ni var sugna på eller var det bara att åka ner rent allmänt så?
1: Mm. det vi kollade på var ett område som ligger i södra Albanien det ska vara väldigt, väldigt fina stränder där nere och då kände vi väl spontant att det, det blev för mycket resa för inte så många timmar som vi skulle få på plats eller så många dagar Ja, men det som vi ville åt. Där i så fall var väl att landa i ännu fler stränder och få verkligen den här paret i stränderna som tydligen ska finnas där. Och då är det ett område som heter Xamil som ligger utanför ett område som, eller en stad som heter Saranda. Och det har verkligen i och för sig exploderat de sena åren vad gäller turism i förhållande till vad som, hur det var tidigare. Så jag vet inte om det hade varit en wow-upplevelse, men det var det som jag fick tips om i alla fall. Sen så finns det också mycket historiska lämningar, alltså grekiska, romiska och osmanska eh, i närheten av Saranda. Då. Och då hade vi i så fall satsat på ett ställe som heter Butrint- där de äldsta ruinerna är bort och 3000 år gamla. Nej men jag, jag hade nog gärna åkt till Albanien egentligen. Men jag är glad att jag lyssnade. Det var nog Tobias som var lite med så Nej, alltså varför? Det är ju inte så att det inte finns kvar. Det finns ju kvar i Albanien. Det finns ju möjlighet för mig att åka dit någon annan gång. Vid något annat tillfälle.
0: Mm. Ja verkligen, och jag tror att det är ett ställe vi kommer få läsa väldigt mycket mer om framöver Och jag är sjukt sugen på det, jag tänker att kan inte vi åka dit tillsammans och reka lite
1: Det kan vi göra, ja. köra en poddinspel ner från ja. se hur 3G funkar ja. där nere jag säga. Ja,
0: ärligt talat det här avsnittet, jag hoppas att det kommer gå att lyssna på för att jag har haft det lite stimmit här jag sa ju att, vi, att jag sitter i min Kompis barns eh, sovrum och eh, vi är många familjer som är här och inte bor bara i det här huset utan lånar in ett gäng. Igår kväll så räknade vi till att vi var, ska vi det var vi 13 vuxna. Nej, det var på dagen. På kvällen var vi 16 vuxna och typ kan vara 18 barn eller något sånt. Så vi är ju riktigt många, nu är det några som åkt hem men det är så mycket barn som springer omkring här och det ropas och det är tjuts och det leks och det får inte vara jättemycket fred. Och dessutom är det väldigt hackig uppkoppling också. Men det är härligt.
1: Ja, alltså och det här med sommarsemestrar är ju ett ämne, ett hett ämne. Vi befinner oss ju ändå mitt i de här månaderna som har längtat efter väldigt länge och väldigt mycket. Och för mig som kommer från en stor familj, alltså jag har sju syskon och vi är väl bortåt så 19 kusiner totalt. Det är ju folk på det här sommarstället precis i varenda hörna. Jag har smygit ner till en stuga som vi har och sagt att ingen får komma hit. Och jag tog med mig internetdosan och bara hej då, vi ses om en timme eller så. Men jag älskar ju det här och jag kommer vara här typ hela juli. Men jag måste ändå säga att det här upplägget som vi har haft nu. Min familj, jag, Tobias, våra tre barn En vecka tillsammans med vänner I Kroatien Jättehärligt att vara med dem De åkte Och vi fick den här resan tillsammans Som familj, elva dagar Bara vi mm. Det var så intensivt Och det var så härligt Och jag, vill nästan liksom, jag skulle nästan önska Att jag kunde säga några grejer Som var riktigt jobbiga Men jag kan tyvärr inte göra det För det här är en av de bästa resorna Som vi har haft tillsammans Nelly börjar bli äldre. Vi har kul tillsammans. Jag kan verkligen uppskatta att sitta med dem på kvällarna. Och spela och prata och liksom diskutera. Det har varit en otroligt fin resa. Och om ni är tveksamma till mina... Du vet, åh, det är så underbart. Och det är så juligt Och livet är så härligt. Eh, alltså mina sociala uppdateringar på Facebook, och Instagram och bloggen. Så stämmer de. Jag är hemskt ledsen. Men eh, det har varit en otroligt fin resa det här. Du
0: ska bara vara sjukt glad över det och jag är jätteglad att du delar med dig för jag är helt säker på att det är exakt så. Och jag tycker också att ett annat sak som jag tar med mig som vi redan är eniga i men det är just det här med att barnen kan få så häftiga upplevelser, de tycker att det är kul att gå i gamla amfiteatrar. ibland tycker jag nästan att de är bättre än vad jag själv är, att ta in i wow det här var så på den tiden och sådär för deras fantasivärld är så himla stor och så påtaglig själv har man sedan länge blivit här och nu och jag vet inte, jag kan alltid svårt att sätta mig in i hur det var en gång men barnen har en sån himla himla stor förmåga till det så att Våga bortom barnklubbarnas är det här upplevelser som de verkligen tar med sig och njuter av och tycker att det är häftiga. De, är inte, de blir inte uttråkade av nya vyer och mäktiga landskap eller gamla monument utan de tycker att det är läcket liksom. Det märks.
1: Ja, så är det. Och sen ska man ju då komma ihåg att en av de. Roligaste upplevelserna för dem tillsammans med allt andra var en dag på vattenlandet i Budva dit de i princip fick släpa mig. Alltså man måste ge och ta. Jag gillar inte vattenland. Mina barn älskade. det. De kanske inte gillar det som jag gillar lika mycket men vi gör det tillsammans och alla måste få vara med och bestämma så att det blir en härlig upplevelse för hela familjen. Verkligen.
0: Men du, en fråga bara för nu ni åkte ju väldigt långt ändå. Visst landade ja. ni i Zagreb?
1: Vi landade i Sägre, ah. precis, det var inte exakt, vi landade i Sägre ah. och åkte tillbaka från Zagreb också.
0: Ah, det hade
1: vi kanske inte gjort om vi hade vetat hur långt vi hade åkt. Då hade det varit smartare att åka hem ifrån typ ja, från Montenegro ah. eh, för
0: hur långt var det? Vi,
1: ja, alltså, vi, vi är lite sura för att vi inte kommer ihåg att sätta trippmätan mm. på bilen innan vi körde. Mm. Eh, så jag vet inte mycket Riktigt. men däremot så kollar jag upp att Kroatien, hela kuststräckan liksom från norr till söder är 130 mil och den körde vi ju mm. och sen så var det turer in i Slovenien, det är inte jättelångt vi körde in i Bosnien och Herzegovina och sen en runda sväng i, i Montenegro men där är det inte så där jättestor avstånd mm, men vi landade nog på ja, ja vi körde ju tillbaka också
0: Många mil Lisa, lång... väldigt många mil. Och när ni åkte tillbaka då, hur lång tid tog det? Var det flera dagar eller gjorde du det på en dag?
1: Nej, vi körde det på um, vi körde en övernattning längs vägen i, utanför Körka, den här nationalparken. Just det. Så vi körde på morgonen uh, från Montenegro tidigt innan det blev några eventuella köer. Det var inga problem på, på vägen därifrån. Mm. Och så kom vi till den här nationalparken och så åkte vi på morgonen till en strand och sen vidare till, till flygplatsen. Så vi mm. tog det på, på två dagar fast med en övernattning. Och väldigt mycket tid ändå mm. i parken och på, på stranden mm. innan vi åkte hem. Just det.
0: Men du, det känns ju ändå som att då vet vi att det är långt men det är görbart. Det är ett tips att kanske åka in. Som lite norröver som i Zagreb och faktiskt flyga ut från ett annat land längre söderut. Jag vill också eh, säga att Makedonien som ligger innanför Albanien, eh, det ska ju vara helt fantastiskt har jag förstått. Och där på gränsen mellan Albanien och Makedonien så ligger två stora insjöar som delas av, av en nationalpark, eh, Lake Or Orid och Lake Prespa och så nationalpark som heter typ park Galicitia. Det har jag hört väldigt bra om så jag tänker att det här med Albanien och Makedonien det kanske man får ha kvar som en eh, separat trip helt enkelt.
1: En separat poddresa. Det spikar vi. Exakt,
0: vi, vi spikar det. Ja. <laughs> Härligt. Finns det något annat som du vill berätta om som du tror är intressant för våra lyssnare eller så eh, inom ramen för era Balkanupplevelse?
1: Nej, alltså jag skulle vilja säga att planera inte för mycket. Alltså det är bra att få inspiration och det hoppas jag att jag har delat med mig av i avsnittet och framför allt i bloggen resfredag.se för mm. jag har varit väldigt flitig med att uppdatera från resan. Men lyssna in och ta tips från folk på vägen och, och lyssna med lokalbefolkningen vilka deras smultravställen är. Vi frågade runt mycket, vad ska vi göra här? Liksom, och fick tips om om ställen som vi inte hade läst om på ja, men någonstans på några reseforum eller så. Bland annat eh, så berättade vår värd i Montenegro att ni måste ta er upp till toppen av berget så kommer man till en observation-däck observation över, liksom, över hela Kåtor. Otroligt vacker utsikt. Så var inte rädd att vara spontan, men eh, fråga runt.
0: Mm. Härligt, Ja, men det låter som en fantastisk resa, jag är jätteglad att du delade med dig så mycket och kan bara hålla med om att man ska gå in och läsa mer på din blogg om det. Men nu, jag tycker också att det var kul att vi fick ihop det här avsnittet trots, trots våra ganska intensiva scheman med mycket folk vilket gör att det inte är så självklart att ge sig iväg och dra sig undan och podda mitt i alltihopa och eh, med taskiga uppkopplingar och ropande barn men... Eh, Ja, det känns bra. Vi flyter på med avsnitt även nu under sommaren helt enkelt.
1: Ja, men det gör vi. Ikväll för mig väntar en familjemiddag. Sju syskon med respektive och unga. Så vi får väl se om jag återkommer om ett par veckor om jag fortfarande behöver återhämta
0: mig från den ja. middagen. <laughs> Precis, och vi ska lämna... Och åka vidare idag och faktiskt åka bara familjen några dagar för att jag håller med dig om det här att man blandar och ger lite grann. Att först är det mycket folk, kanske mycket vänner eller släkter så några dagar, bara familjen på egen hand är ganska härligt. Sen ska vi mellanlanda hemma och sen ska vi upp till Åre och cykla och eh, flytta in i vår lägenhet, vår semesterlägenhet. Det ska bli kul.
1: Åh, så spännande. Vi ser fram emot att... Eh
0: följa dig. Ja. Livet från ljusare sidan. Glöm inte, Glöm inte. In. Uh, tack för idag Annika och har det fortsatt gott i Blekinge.
1: Tack uh, och vi har så ett par
0: veckor. Det är vi. Hejdå.
1: Hejdå.